0: 103. mezmur Tanrı'nın sevecenliği ve merhameti için onu öven bir mezmurdur. Adolpus Almanya'nın Augsburg kentini ele geçirdiği gün şimdi ele alacağımız bu 103. mezmuru yüksek sesle okutmuştu. Aslında mezmur yeni bir güne dönüktür. Yeni bir dönemin beklentisini dile getirmektedir. Hatta diyebiliriz ki bin yıllık egemenlik döneminin ötesine uzanarak sonsuzluğu dile getirir. Ancak o zaman bu mezmurdaki sözler tam anlamıyla yerine gelecektir. Geçmiş günlerde İsrail ulusu bu mezmur ile teselli bulmuştur. Günümüzde de Tanrı'yı tanıyan İsrailli yine bu mezmuru umutla okur. İleride de bu mezmura bakacak olan İsrailliler bulunacaktır. Mesih imanları bu mezmurda güç kaynağı bulurlar. Kişisel bir teşvik kaynağıdır mezmur. Her şey için Rabbe şükür yükselten bir mezmurdur 103. mezmur. Özel bir kişi için yükseltilen övgü sözüdür. O kişi ise İsa Mesih'tir. Mezmur özel şekilde okunurdu. Önce tek bir kişi mezmuru ilahi halinde okumaya başlardı. Sonra koro halinde evrensel bir övgü ilahisine dönüşürdü. Mezmur'da dört farklı bölüm buluruz. Şimdiki zaman konusunda bir uyarı birinci bölümde yer alırken, Rab ile ilgili beyan ikinci bölümde, insan ile ilgili beyan üçüncü bölümde ve gelecekle ilgili duyuru ise dördüncü bölümde yer alır. İlk olarak zaman konusundaki uyarıya bakalım. Mezmur şimdiki zamanı ilgilendiren bir uyarıyla başlar. Bu uyarı kişisel bir uyarıdır. 103. Mezmur 1 ve 2. ayetler şöyle yazar. Rabbe övgüler sun ey gönlüm. Onun kutsal adına övgüler sun ey bütün varlığım. Rabbe övgüler sun ey canım. İyiliklerinin hiçbirini unutma. İki kez Rabbi kutsamamız bize buyrulur. İlk iki ayette bunu görüyoruz. İki kez Rabb'e övgüler sun diye bir buyruk verilir. Bu mezmur aşağılara inip bize uzanır ve güncel hayatımıza dokunur. Yüreklerimizdeki en derin gerçekleri açıklar. Başka bir çevrede çok güzel bir şekilde bu ayetler ifade edilir. Rabbi yücelt ey canım. İçimde olan her şeyimle onun kutsal ismini yücelt. Rabbi yüceltmemiz ve onu övmemiz bize buyrulmaktadır. Ama bu mezmuru okurken yine de görüyoruz ki onu övmek için Elimden gelen her şeyi yapsam bile bu yetmez. Canım onu övmek ister. Onunla olmak ister ama gerektiği kadar övemem. Kendimi tümüyle ona veremem. Kardeşim burada bir uyarı levhasını kaldırmak isterim. Günümüzde büyük bir tehlike bulunuyor. Kiliseye toplantılara gidebiliriz. Papağanlar gibi ayetleri, ilahileri söyleyebiliriz ve tüm geleneksel hareketleri yapabiliriz ama yüreğimizde Rab'be karşı gerçek sevgi ve saygı, gerçek övgü yoksa Yeşaya peygamber aracılığıyla, İsrail ulusuna verilen uyarı bize de verilir. Yaşaya 29. bölüm 13. ayette, Rab diyor ki, bu halk bana yaklaşıp, ağızlarıyla, dudaklarıyla beni sayar. Ama yürekleri benden uzak. Benden korkmaları da, insanlardan öğrendikleri buyrukların sonucudur, diyor. Gerçekte tapınmasını bilmezsek, dudaklarımızla hizmet sunmuş oluruz. Eğer Rabbin sözüne itaat etmezsek ve O'nun bizden talep ettiklerini yapmazsak, tapınmamız boştur. İnsan kurallarına uymuş oluruz. O kadar. Musevilikte ve Hıristiyanlığın bazı mezheplerinde bunu görüyoruz. Kendi inancımızda da böyle bir kemikleşme olabilir. Buna dikkat etmeliyiz. Başka dinlere bakıp, bu insanlar kalıplaşmış ibadetleriyle Tanrı'ya asla hoşnut edemezler diye başkalarını suçlamak çok kolaydır. Parmakla başkasını gösterirken, üç parmağın sana işaret ettiğini unutma. Senin dua hayatın, tapınma hayatın nasıl? Kilise topluluğunda Kalıplaşmış şekillerle Rab'be sunulması gereken tapınışın gerçekte ve ruhta olması engelleniyor mu? Çoğu kez içimizde arzu var. Keşke Rab'be yükselttiğim dualar ve övgüler her zaman varlığımın en derin noktalarından kaynaklansa. İçimde yanan tek arzu budur ve her birimizin içinde yanması gereken arzu bu olmalıdır. Bugün kiliselerimizde çok kalıplaşma olduğunu söylemek lazım. Tecrübelere, geleneklere gereğinden fazla önem veriliyor. Herkesin beklediği şekilde hareket etmeye zorlanmaktayız. Gelenek ve anane ruhsal canlılığın yerini aldı. Bazen suçu başka şeylere yüklüyoruz. Liberal öğreti kilisemizi öldürüyor diyoruz ama onu öldüren kalıplaşmaya gözümüyoruz. Tüm gerçeğe sahip olsak dahi, bu gerçekleri sadece dilimizden dökmekle yetinirsek yüreğimizde bir kıpırdanış, duygularımızda Rabb'e karşı bir heyecan yoksa Rabb İsa Mesih'in dediği kişilere benzemiş oluyoruz. Bu insanlar bana dudaklarıyla tapınırlar ama yürekleri benden çok uzaktır. Mezmur'un sözleri bana diyor ki içimde olan her şey onun kutsal adını yüceltsin. Bedenimiz bunu yapamaz. Size bir şeyi itiraf edeyim. İstediğim şekilde Rabbe tapınamıyorum. Bunu neden yapamıyorum biliyor musunuz? Benim içimde hala yaşamakta olan o eski Adem, o eski yaratılış Rabbim benden istediği tapınış aşamasına bir türlü erişemez. Sen ve ben ancak kutsal ruhun yardımıyla Tanrı'ya gerçekte ve ruhta tapınabiliriz. Onun sağlamış olduğu tüm yararları unutmamalıyız. O bize her zaman iyi davrandı. Hayatımızın geçmiş günlerine baktığımızda bunu açıkça görebiliyoruz. 103. mezmurun 2. bölümünde ise Yahve ile ilgili beyan bulunur. Bütün suçlarını bağışlayan, bütün hastalıklarını iyileştiren diyor 3. ayette. Burada şimdiki zamandan söz edildiğini sanmıyorum. Suçlar konusunda şimdiki zamana değinmiş olabilir ama hastalıklar ancak ilerideki özel bir dönemde ortadan kalkacaktır. Birçok kişi bu konuda benimle hemfikir olmayabilir ama ancak bin yıllık krallık döneminde bu sözlerin tam anlamıyla gerçekleşeceğini söyleyebilirim. Burada yalnız fiziksel değil, ruhsal hastalıklardan da söz edilmektedir. Bin yıllık egemenlik döneminde Tanrı ne yapacağını yaşaya 33. bölüm 24. ayette açıklar. Sion'da oturan hiç kimse hastayım demeyecek. Orada yaşayan halkın suçu bağışlanacak diyor. Şifa vermeyi meslek edilmiş bazı insanlar var. Ve onlar şifa toplantıları düzenlerken insanların kurtuluşu ile ilgileniyorlar. Bence hiç de böyle bir ilgi yok. Genelde şifa toplantısının sonuna kurtuluş konusunda az bir şey ekleyip toplantıya müjde süsü vermeye çalışanlar var. Değerli kardeşim, insanın günah sorununu halletmeden önce şifa olamaz. Hastalık günahtan kaynaklanan bir şeydir ve şifa gelmeden önce günah sorunu halledilmelidir. Mesih bizim günahlarımızdan dolayı çarmıha çakılmak için teslim edildi ve çarmıhta öldü. Bizim doğru sayılabilmemiz için Tanrı katında aklanabilmemiz için ölümden dirildi. İman yoluyla Mesih İsa'da aklanmadan günahlarımıza bağış bulamayız. Yaşayanın 53. bölümünden aktarma yapan Elçi Petrus 1. Petrus 2. bölüm 24. ayette şöyle yazdı. Bizler günah karşısında ölelim doğruluk uğruna yaşayalım diye Günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. Onun yaralarıyla şifa buldunuz. Şifa bulduk ama hangi hastalıktan şifa bulduk? Günah hastalığından şifa bulduk. Senin günahlarından seni kurtarıp sana şifa vermek isteyen kişi İsa Mesih'tir. İnsanlığın en önemli sorunu da budur. 103. Mezmur 4. ayette canını ölüm çukurundan kurtaran, sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren diyor. Kabul etmemiz gereken bir şey var. Tanrı'nın en seçkin hizmetkarları, Tanrı adamları bile hasta oluyor ve hayatları boyunca o hastalıktan kurtulamıyor. Elçi Paulus bu insanlardan birisiydi. Bedenindeki dikenden söz etti. Tam ne olduğu bilinmiyor. Bazıları gözlerinde bir hastalık olduğunu ileri sürerler. Paulus üç kere bu dikenin ondan alınmasını istedi. Sonunda Rab ona muhteşem bir göksel açıklama yaptı. Ve benim lütfum sana yeter. Gücüm zayıflıkta kendisini gösterir dedi. Mesih imanlısının hastalıktan kurtulmaya hakkı olsaydı, bu hakkı ilk olarak Paul'a vermemiz gerekirdi ama Rabbin daha iyi bir yolu bulunur. Ünlü imanlılardan birçoğu ömür boyunca belli bir hastalığın pençesinden kurtulamadı. Ünlü yazar John Milton bir Mesih imanlısıydı ama gözleri görmüyordu. O şekilde yaşadı. Bu insanlar konusunda ne demeliyiz? Onlar şifa bulmadı diye bu insanlarda bir eksiklik ya da günah olduğunu İddia edecek kadar küstah olabilir miyiz? Evet biliyorum. Rabbin şifasına sahip olmak harikadır ama Tanrı her zaman şifa vermez. Onun düşünceleri bizim düşüncelerimiz gibi değildir. Onun yolları bizim yollarımızdan çok farklıdır. Şunu kafamıza iyice sokmalıyız ki Rabbin en iyi hizmetkarlarından bazıları bile hastalıklarına şifa bulmuyorlar. 103. mezmur 5. ayet Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran odur. Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir diyor. Bir gün bir şifacıyı televizyonda izledim. Gerçekten beni güldürdü ama aynı zamanda da şoka uğradım. Çünkü ekranda gördüğüm görüntüden çıkarttıklarım ilginçti. İlk olarak bu kadın genç bir kız değildi. Şifa gücüyle hastalıktan kurtulabilseydi en büyük hastalık yaşlanma hastalığıdır. Bu fiziksel bedenimiz ölmeye mahkumdur ama İsa Mesih'te yeni hayata sahip olan bizleri yepyeni bir beden beklemektedir. Hiç yaşlanmayan bir beden. Şu anda bu bedene sahip değilim ama ileride bir gün gelecek ki Rab bana bunu verecektir. 103. Mezmur 6 ve 7. ayetlerde Rab bütün düşkünlere hak ve adalet sağlar. Kendi yöntemlerini Musa'ya, işlerini İsrail'lere açıkladı diyor. Biliyor musunuz Tanrı kendi yollarını Musa peygambere gösterdi ama İsrailoğulları sadece onun mucizelerine tanık oldular. Fazla anlayışa özellikle ruhsal anlayışa sahip değillerdi. Günümüzde de o zamanın İsrail halkına benzeyen pek çok insan var. Bazı gerçekleri tanıyorlar, ismen biliyorlar ama Tanrı'nın yollarına çıkıp da Onun verdiği anlayış ile hayatlarını yaşamıyorlar. İman hayatını yaşamanın ne kadar önemli olduğunu anlamamız gerek. 103. Mezmur 8. Ayette Rab sevecen ve lütfedendir. Tez öfkelenmez sevgisi engindir der. Bugün kardeşim her şeyden fazla Tanrı'nın merhametine, Onun sabrına, sevecenliğine ihtiyacımız var. İnsanla ilgili beyan 9 ve 10. ayetlerde karşımıza çıkar. 103. Mezmur 9 ve 10. ayetlerde sürekli suçlamaz, öfkesini sonsuza dek sürdürmez, bize günahlarımıza göre davranmaz, suçlarımızın karşılığını vermez diyor. Kardeşim Tanrı bizi günahlarımıza ve fesatlıklarımıza göre yargılayacak olsaydı hiç birimiz kurtulamazdık. 103. Mezmur 11. ayette çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse kendisinden korkanlara karşı sevgisi de o kadar büyüktür, diyor. Tekrar edeyim, onun merhametine, sevecenliğine çok ama çok ihtiyacımız var. 103. Mezmur 12. ayette, Doğu batıdan ne kadar uzaksa, o kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı, diyor. Mezmur yazarı, kuzey güneyden ne kadar uzaksa demedi. Deseydi, oldukça uzun bir mesafe olurdu. Doğu batıdan ne kadar uzaksa dediği zaman, sınırsız bir uzaklığı dile getirmiş olur. İsterseniz bir deneyin. Bulunduğunuz yerden kuzeye doğru yürümeye başlarsanız sonunda belli bir noktaya geleceksiniz ve artık güney istikametinde yürümekte olduğunuzu göreceksiniz. Ama doğuya doğru yürümeye başlarsanız hayat boyu yürüseniz bile bu yürüyüş son bulmayacaktır. Başladığınız yere dönseniz bile hala doğuya doğru yürüyebilirsiniz. Aynı şey batı içinde geçerli. Eğer Rabbe iman etmişsen Rab seninle günahların arasına işte böyle bir mesafe koyar. Bu noktada durup sormak istiyorum, sen ona iman ettin mi? 103. mezmur 13. ayette, bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa, Rab de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır diyor. Rab iyidir, bize karşı her zaman iyi davranır. Ama ne yazık ki çoğu kez bunu görmüyoruz ya da kabul etmiyoruz. 103. mezmur 14. ayette, çünkü mayamızı bilir, toprak olduğumuzu anımsar der. George Gill adında bir imanlı bu konuda şöyle dedi. Tanrı bizim topraktan olduğumuzu bilir ancak biz bunu unutuyoruz. Toprak kendisine yapıştığı zaman çamur olur. İşte bu ifade insanı ilginç şekilde betimleyen bir ifadedir. 103. Mezmur 15 ve 16. ayetlerde insana gelince ota benzer ömrü. Kır gibi serpilir. Rüzgar üzerine esince yok olur gider. Bulunduğu yer onu tanımaz diyor. Kardeşim yeryüzünde fazla zamanımız yok. Geçiciyiz. Geçenlerde birisi bana dedi ki, görüyorum ki saçlarına ak düşmüş. Ona baktım ve gördüm ki o da benim gibi. Senin de saçın ağarmış dostum diye cevap verdim. Rab bize bir şeyler anlatmak istiyor. Nedir bu biliyor musunuz? Saçlarınıza ak düştüğü zaman Rab sana diyor ki, bu dünyada fazla zamanın kalmadı. Romatizma ağrısı çekmeye başladığın zaman Rab sana ne diyor? Bu da raptan bir işarettir, sabahları yataktan kalkmak. Zor mu? Rab sana diyor ki, zamanın bitmek üzere çocuğum. Hayatına çeküzen düzen vermelisin. Benimle buluşmaya hazır olmalısın. Şimdi gelecekle ilgili duyuruya geldik. 103. Mezmur 17 ve 18. ayetlerde Ama Rab kendisinden korkanları sonsuza dek sever. Antlaşmasına uyan ve buyruklarına uymayı anımsayan soylarına adil davranır. Geleceğe bakıp da Rab'bin sana her zaman sadık şekilde yardım edeceğini bilmek, O'nun lütfuna güvenmek gerçekten harika. 103. mezmur 22. ayette, Rabbe övgüler sunun, ey onun egemen olduğu yerdeki bütün yaratıklar, Rabbe övgüler sun, ey gönlüm diyor. İleride bir gün geliyor ki, Tanrı'nın hükmü altında olan her yaratık, onun önünde eğilecek, ona övgüler sunacaktır. İşte buna evrensel tapınış diyebiliriz. Güçlü şükür sesleri dünyayı sel gibi basacak, yalnızca dünyayı değil, cenneti de bu sesler dolduracaktır. Yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya doğru hamd sesleri her yerde duyulacaktır. Tüm yaratılış bu muhteşem koroya katılacak. Nefese olan her şey Rab'be hamd edecektir. Ancak bunu beklerken unutmayalım ki şimdi de Rab'be övgüler sunabiliriz. Yaratılışın tanrısına övgü 104. mezmurun temel konusudur. Bu mezmur doğa ile ilgili bir mezmurdur. Bu nedenle başlık olarak Yaratılışın tanrısına övgüler sözü uygundur. Şöyle başlar, 104. mezmur 1. ayet. Rabbe sun, ey gönlüm, ya Rab Tanrım ne ulusun, görkem ve yücelik kuşanmışsın. Görkem ve yücelik kuşanmışsın derken doğadan söz edilmektedir. Doğa konusunda yazılan bir mezmurdur. Tanrı'yı doğada yüceltilmiş olarak gören bir ilahidir. Onu yüceltir çünkü Tanrı yaratıcıdır. 104. mezmur 2. ayette bir kaftan'a bürünür gibi ışığa bürünmüşsün. Gökleri bir çadır gibi geren diyor. Yaratılış olayının ilk gününde Tanrı ışık olsun dedi, Yaratılış 1. bölüm 3 ila 5. ayetlere göre ve ışık oldu. Yaratılışın ikinci günü şu sözlerle betimlenir. Gökleri bir çadır gibi geren. Bir çadır nasıl gerilip açılırsa buna benzer şekilde Rab gökleri açtı. Bu mezmurun yazıldığı günlerde develeriyle yolculuk yapan insanlar akşam olduğunda bir konaklama yerine vardıklarında çadırlarını indirip açarlardı. İşte buna benzer şekilde... Tanrı büyük bir kolaylıkla gökyüzünü bir çadır gibi gerdi diyor. Bunu yaparken göklere biraz su serpti ve bu su ara sıra yağış şeklinde yeryüzüne indi. Bu su bulutlar şeklinde gökleri kaplar ve bulutlar onun atlı arabası gibidir. 104. mezmur 3. ayette evini yukarıdaki sular üzerine kuran, bulutları kendine savaş arabası yapan, rüzgarın kanatları üzerinde gezen diyor. Yaratılışın ikinci gününde, yaradılış 1. bölüm 6. ayette Tanrı suların ortasında bir kubbe olsun suları birbirinden ayırsın diye buyurdu. 104. mezmur 5 ve 6. ayetlerde ise yeryüzünü temeller üzerine kurdun. Asla sarsılmasın diye. Engini ona bir giysi gibi giydirdin. Sular dağların üzerinde durdu diyor. Yaratılış 1. bölüm 9. ayette yaratılışın 3. günü anlatılır. Yaratılışın 3. günü Tanrı göğün altındaki sular bir yere toplansın, kuru toprak görünsün diye buyurdu ve öyle oldu diyor. Yeryüzünün üzerine bulutları yerleştirmişti. Biliyor musunuz havada gördüğümüz bulutlar çok miktarda su taşımaktadır. Şimdi ne yapıyor? Kara ile su arasında bir ayırma bölümü yapıyor. 104. mezmur 7 ve 8. ayetlerde sen kükreyince sular kaçtı. Göğü gürletince hemen çekildi. Dağlara ışıp derelere aktı. Onlar için belirlediğin yerlere doğru diyor. 4. gün Tanrı güneşi ve ayı yarattı. Basitçe yaratılış 1. bölüm 14 ve 15. ayetlerde diyor ki gök kubbede, Gündüzü geceden ayıracak, yeryüzünü aydınlatacak ışıklar olsun. Belirtileri, mevsimleri, günleri, yılları göstersin ve öyle oldu. Güneş ile ay, yeryüzündeki zamanı kontrol edecekti. Bunu Mezmur'un bir sonraki ayetinde, 19. ayette şöyle okuyoruz. Mevsimleri göstersin diye ayı, batacağı zamanı bilen güneşi yarattın diyor. Eski insanlar, güneş ile ayın mevsimleri sapladığını, tohumun ne zaman ekilip, hasatın ne zaman toplanacağını öğrendiler. Amerika'da Arizona eyaletinde kızır inşa ettikleri bir bina var. Bu binanın duvarında iki tane delik bulunuyor. Uzun bir süre hiç kimse bu deliklerin ne amaçla duvarda açıldığını açıklayamadı. Sonunda öğrendiler ki bu iki deliğin her ikisinden bakıldığı zaman ay görünüyorsa tohum ekme zamanıymış. Tanrı ayı bize belli bir amaç için verdi. Zamanı belirlemek için. Mevsimleri bilelim diye. Bunu zaten sözünde söyler. Güneş ve ay Tanrı'nın önceden belirlediği bir çizelgiye göre hareket eder. Hiç kimse bana gelip de anlamsız bir evrende yaşıyoruz dememeli. Beşinci gün Tanrı neyi yarattı? Beşinci gün yeryüzünde hayvani hayat belirdi. Yüzdördüncü mezmur 25 ve 26. ayetlerde işte uçsuz bucaksız denizler, içinde kaynaşan sayısız canlılar, büyük küçük yaratıklar, orada gemiler dolaşır. İçinde oynasın diye yarattığın Livyatan da orada, diyor. Tanrı sular canlı yaratıklarla dolup taşsın. Yeryüzünün üzerinde gökte kuşlar uçusun diye buyuruyor. Yaratılış 1. bölüm 20. ayette. Canlılarla yeryüzü kaynaşmaya başlar. Daha önce böyle bir şey yoktu. Rab 5. gün bunları yarattı ve yeryüzünde canlılar yaşamaya başladı. Şimdi adama geliyoruz. 104. mezmur 30. ayet. Ruhunu gönderince var olurlar. Yeryüzüne yeni yaşam verirsin diyor. Şimdi insan yeryüzüne yerleştirilir. Onun evi, yurdu hazırlandı şimdi Kendisi yaratılacaktır. 104. Mezmur 31. ayette, Rabbin görkemi sonsuza dek sürsün, sevinsin Rab yaptıklarıyla diyor. Yarattığı her şey bitince, Rab yarattıklarına baktı ve her şeyin iyi olduğunu gördü. 104. Mezmur 32-33. ayetlerde, O bakınca yeryüzü titrer, O dokununca dağlar tüter, Ömrümce Rabbe ezgiler söyleyecek, Var oldukça Tanrımı ilahilerle öveceğim der. Şimdi yeryüzünde insanı görüyoruz. Yıradıcısını, Tanrısını yüceltmek için yeryüzüne yerleştirilen insan. Evet dünyaya yerleştirildi ve adresi nedir diye soracak olsak belki de Adem bahçesi bir numara denilebilir. 104. Mezmur 35. ayette tükensin dünyadaki günahlılar. Yok olsun artık kötüler. Rabbe övgüler sun ey gönlüm Rabbe övgüler sunun diyor. Ne yazık ki insan günah işledi. O zaman Tanrı ne yapmalıdır? Onu yeryüzünden alıp kaldıracaktır dostum. Yeryüzü insanın kalıcı yeri değildir. Günah işledi ve kira kontratını bozdu. Evden atılmalıdır. Topraktan alındığı toprağa dönmelidir ama Rab, Mesih'e imal edenler için daha iyi bir şey hazırlamıştır. Bir gün yeryüzünden bulunduğun adresten ayrılmak zorunda kalacaksın. Tanrı seni başka bir yere, yeni bir adrese gönderecek. Ancak yeni adresinin ne olacağını kendine sormalısın. 105. mezmurda ve 106. mezmurlar tarihi mezmurlardır. 105. mezmur İbrahim'den başlayıp Musa'ya kadar uzanan tarihi bir mezmurdur. Kimin tarafından yazıldığı belirtilmemiş olsa da bunun Davut tarafından yazıldığına eminim. Çünkü 1. Tarihler 16. bölüm 8 ila 22. ayetlerin neredeyse aynısıdır. Bu parça Davut'un tapınma çadırını Yeruşalim'e getirdiği zamandan söz etmektedir. Bu mezmur Yahudi halkının tarihçesini içeren bir mezmurdur. Yüz mezmur, bir ila altıncı ayetler arasında şöyle yazar. Rabbe şükredin, ona yakarın, halklara duyurun yaptıklarını, onu ezgilerle, ilahilerle övün, bütün harikalarını anlatın, kutsal adıyla övünün, sevinsin Rabbe yönelenler, Rabbe ve onun gücüne bakın, durmadan onun yüzünü arayın. Ey sizler, kulu İbrahim'in soyu, seçtiği Yakup oğulları, onun yaptığı harikaları, olağanüstü işlerini, ve ağzından çıkan yargıları anımsayın. Tarih yapraklarından gerilere gidip İbrahim'in soyunu saymaya başlar. İbrahim, İshak ve Yakup ile Tanrı'nın yapmış olduğu antlaşmadan söz eder. Sonra onları Yusuf'la birlikte Mısır'a kadar izler. 105. mezmur 23. ayet. O zaman İsrail Mısır'a gitti. Yakup ham ülkesine yerleşti diyor. Sonra Tanrı'nın halkı Mısır'ların baskısı altına girince 105. mezmur 26 ve 27. ayetlerde Kulu Musa'yı seçtiği Harun'u gönderdi aralarına. Onlar gösterdiler Rabbin belirtilerini. Ham ülkesinde şaşılası işlerini diyor. Bakın burada ilginç bir ifade var şimdi. 105. Mezmur 38. Ayet Onlar gidince Mısır sevindi. Çünkü İsrail korkusu çökmüştü Mısır'ın üzerine diyor. Onlar gidince Mısır sevindi. Onların başına gelen felaketlerden dolayı Mısırlıların neden sevindiklerini anlayabiliriz. Rab Firavun ile Mısır halkı üzerine on bela göndermişti. Hem de bunlar çok büyük belaydı. Sonuncu beladan sonra Mısırlılar onlardan yaka silkmiş olmalılar. Bundan sonra Tanrı kendi halkını onlara vaat ettiği ülkeye götürdü. Mezbur yazarı İsrail'in tarihçesini ezbere söylerken bir övgü konusu olduğunu belirterek yazar. Kardeşim sen kendi hayatında gerilere bakıp da o hayatta Rabbi övebilecek bir şey bulamıyorsan bu gerçekten çok üzücüdür. Bu mezmurun son ayetinde olduğu gibi Rabbi yüceltin demeliyiz. 106. mezmur da tarihsel bir mezmurdur. Uzun bir mezmur ancak bir iki ayetine bakalım. Bu mezmur mezmurların sayılar grubunun sonuncusunu oluşturur. İsrail oğullarının çöldeki yolculuklarını izler ve şöyle başlar. 106. mezmur birinci ayet. Övgüler sunun Rabbe. Rabbe şükredin çünkü O iyidir, sevgisi sonsuzdur. Bu mezmurda günahların itiraf edilmesinden söz eder. 106. mezmur 6. ayette. Atalarımız gibi biz de günah işledik, suç işledik, kötülük ettik diyor. İsa Mesih'e iman etmişsen geriye hayatına baktığında eminim ki orada Tanrı'ya şükredecek birçok şey bulacaksın. Onun sayesinde günahlarına bağış bulmuşsan, sonsuz yaşamın alıcısı olmuşsan şükredecek çok şey var demektir. İlk olarak kurtuluşun için Rab'be şükredebilirsin. Bu mezmurlar gerçekten harika. Bu mezmur yine İsrail'in başarısızlığını gösterirken Tanrı'nın sadakatini de göstermekten geri kalmaz. Bu mezmurları hayatımızın bir parçası yapmalıyız.